0: kunde berätta lite vem du är så, som det. person här nu? Ja, absolut. Jag är 49 år, gammal eller ung. Det väljer du själv. Jag märker att ju äldre jag blir, ju längre skjuter jag upp det som jag tycker är normalt. Så just nu är det normalt att vara 49 år gammal. Det där åker ständigt uppåt. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj. kom till tro i tonåren. Jag... är gift med en underbar kvinna, Johanna, som sitter någonstans här i församlingen. Nu är jag faktiskt inte riktigt koll på var hon sitter, men där är hon ju. Precis, hon förtjänar en medalj, brukar jag säga även när hon inte är närvarande när jag predikar. Hon har stått ut med mig nu över 28 år. Så det är bra jobbat tycker jag av henne. Och så har vi tillsammans tre härliga barn, Jonathan, Emilia och Theodor. Lille Theodor, vår yngste lille pojke som nu är 1,97 lång. Och så är jag präst i Svenska kyrkan och jag jobbar för en rörelse som heter OAS-rörelsen. Hur många har talat om den? Oj, det var 95,3 procent ungefär. Vi säger att vi är en förnyelserörelse i Svenska kyrkan med stor ekumenisk öppenhet. Och så har styrelsen, och inte jag, har gett mig en titel och det är titeln Inspiratör. Och Jag brukar säga att du kan tänka dig själv när du går upp en måndag morgon och tittar i spegeln. Och så kommer du på att du är inspiratör. Det kan knäcka vem som helst. Men det är så det är. Mm? Men nu är du här det är jättekul. Ja, kul att vara här. Mågud välsignad. Tack för det. Ja, kära vänner. Väldigt roligt för mig att få vara här och... Eh... Jag har fått en text på mitt hjärta som jag skulle vilja dela och kombinera med temat En kyrka i vår tid. Där kom det upp, jag Snyggt med sjuksgraporna också, Karlsson, du sa innan där. Och den bibeltext jag har fått på mitt hjärta har att göra med när Jesus kommer tillbaks till den plats där han växte upp. Vilken plats var det? Enköping, nej, inte riktigt. Nasaret. Eh, han kommer tillbaka till Nasaret. Eh, det är ju den platsen där han spenderade 90 procent av sitt liv. Då var han helt okänd. Och så har han nu framträtt med... tecken och under och talar som ingen annan, samlar människor som ingen annan, drar till sig folks uppmärksamhet som ingen annan, manifesterar Guds rike som ingen annan. Och eh, han har flyttat ner från Nasaret som låg uppe bland bergen ner till Kapernäum som låg vid sjön. Och Kapernäum låg vid de här stora allfartsvägarna. Så eh, han har flyttat från en by som låg lite avsides. Typ nordvästra Kiruna och sen ner till London. Nej, lite överdrivet men ungefär så. Från det som låg lite avsides till det som är väldigt fyllt av folk och vägar och kommunikationer. Perfekta platser om man vill bli känd av många. Men, men nu har man blivit lite så fundersam upp i Nazaret kring allt det som Jesus gör. Och nu väljer Jesus, ledd av sin far, att komma tillbaka till Nazaret. Och vi ska se vad som händer då. Och jag läser Lukas 4 från vers 14. Och vi kanske får upp det på skärmen också. Är det så? Jajamän. Är ni vakna? Då ska vi se vad det står här. Vi börjar med den här versen. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen- Och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Och om vi bara börjar med att stanna där. Den kristna kyrkan har i 2000 år bekänt att Jesus är unik i hela världshistorien. Han är nämligen 100% Gud och 100% människa förenad i en person. Ganska speciellt. Och då kan man ju tänka så här någonstans att... att Vi tittar där då. Med andens kraft. Jag menar, är det någon som inte skulle behöva någon annans kraft så är det ju han som är Gud och människa på samma gång. Ändå så står det här just det. Och det grekiska ordet för kraft, det är dynamis. Och då har vi ett svenskt ord, dynamit. Med andens dynamit så återvänder han. Och dels säger det här någonting till oss om att Gud är trening, Fadern, Sonen och den Heliga Ande. Tre personer, en Gud. Eh, har du förstått det? Så gratulerar jag dig. Eh, jag hade riktigt förstått det, men jag vet att Gud har sagt att det är så, så så är det. Fadern, Sonen och den Heliga Ande. Eh, och, och här ser vi att så att säga samverkar alltid. Och, och det är bland annat ett en anledning till att det här står både nu och då att, att den Heliga Ande leder Jesus. Men sen är det ju också det att Jesus är vår förebild. Och då är ju det här ett viktigt budskap till dig och mig. Han var fylld av andens kraft. Han var ledd av den helige ande för att också sända en signal till dig och mig. Vi behöver vara ledda av den helige ande. Vi behöver fyllas av den helige andes kraft. Amen. Och I Efes i brevet 1 så ger Paulus ett exempel på just detta med dynamiskraften i din heliga ande. Och där skriver han bland annat att via del av den heliga andes kraft samma kraft som var verksam när fadern uppväckte sonen från det döda. Jag vet inte vad du tänker men jag tänker det är rätt så stark kraft. Så det var en första signal vi får så går vi vidare i texten. Han undervisade i deras synagogor och alla lovprisade honom. Vidare. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och Nasaret märkligt nog var inte bibeln på svenska från början. Det är ofattbart men det är så. Så Det här är grekiska i Lukas evangeliet. Men du går tillbaka till, till hebreiskan och Israel. Det var ju ett land där man talar hebreiska och arameiska. Och den här byn då. Som hade funnits runt 100 år. När Jesus nu kommer hit i Lukas 4. Det var en by som hade på, på hebreiska namnet Notzeret. Kan ni säga Notzeret? Notzeret. Ni talar hebreiska flytande. Och Notzeret. Det var ett hebreiskt ord nätser som hade en stark messiansk laddning. Så man skulle kunna säga att de som grundade den här byn De gav sin by, när de liksom upp ä, 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 vägskylten, jag menar Ängelholm är också väldigt fint namn, eller hur? Änglar tänker jag på när jag tänker på Ängelholm, så det är inte dumt i heller. Och, och när de skulle sätta liksom en vägskylt på sin by, så var den skylten, namnet var Messiasbyn. Messiasbyn. Och, och därför är det så än idag att kommer du till Israel och du på hebreiska ska säga att du är kristen, det, det, det förnämsta ordet att använda det är att säga aninotsrim, alltså jag är en nazare, just för att det är så intimt kopplat till messias, det tycker jag är lite fint, eller hur? Så här har vi en by som inte vilken by som helst. Den har gett sin egen by namnet Messiasbyn. Och man tror att det beror på att man var återinflyttade judar som hade levt i förskingringen i Babel. Och kommer tillbaka. Och är väl medveten om att man så att säga, ingår i den släkt som, som kommer från kung David, som innebar att de mycket väl kunde vara just den byn som fick se Messias födas i deras by. Det var därför de hade gett byn det namnet. Det är lite speciellt. Okej, okay, så, så Messias by. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Alltså han var inte okänd. Utan tvärtom hade han levt med dem under nästan hela sitt liv. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa. Och innan vi går vidare. Tänk nu vad jag sa innan. Han har flyttat därifrån nu till Capernaum. De har fått höra saker om Jesus- Som är helt, ni vet, blew their mind för att tala fina engelska. Helt häpnadsväckande saker. Så det är verkligen någon slags nyfikenhet, förväntan, men också misstänksamhet. Allt blandat i en enda soppa när nu Jesus reser sig för att läsa. Och vi går vidare. Och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig. Det här är ett citat från Jesaja 61. Ursäkta. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för det fångna och syn för de blinda. Att ge det förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren- Och I i hebreiska Nisaia 61 står där egentligen Shana Ratzon, som vi egentligen skulle översätta med ett år av Herrens favör. Okej. Okay. Och så tar vi vidare. Ni kan tänka, han har läst det här stället. Spänningen är på maxpunkt. Synagogan är fullpackad av folk. Vad händer nu? Jo, han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Det var ingen som sov där inte. Här var uppmärksamheten på topp. Och så går det vidare. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Tack. Vi kan ha kvar det. Det kan ligga där. Så det Jesus säger till dem när han läste den här texten i Nasaret, det är något oerhört. Det han säger till dem det att han säger: "Jag är Han. Jag är den som ni har väntat på i hundratals åter hundratals år. Jag är inte bara en smurde. Jag är den smurde. Och det skapade ju En hel del uppmärksamhet i eh, NAsaret, och Vi ska fundera lite vidare över eh, detta. Det som en del av er kanske känner till är att, att eh, det som hände där i byn var inte att hon tog fram lovsångsbandet och började sjunga lovsång och säga Fantastiskt Jesus, du är vår Herre, du är Messias. Det var inte ens att de sa, oj oj oj, vi blir väldigt omskakade här. Kan det verkligen vara så att du är messias? Oj oj oj, vi måste verkligen diskutera, vi måste prata, vi måste be, vi måste läsa i Bibeln, vi måste höra mer av dig. Utan det som hände som du kanske känner till, det är att de blev väldigt arga på honom. Och de ville faktiskt till och med ha gärl honom. Och han fick gå rätt genom folkhopen och så gick han vidare. Så, så reaktionen kan man säga var inte så positiv För att eh, uttrycka sig diplomatiskt. Ehm, och eh, Då tänkte jag nu att eh, vi skulle kombinera det här med eh, vår rubrik. En kyrka i vår tid. Så vi kan ta upp den rubriken igen så har vi rätt eh, rubrik här. Vad kan nu den här texten mina vänner ha att säga eh, om en kyrka i vår tid? Jo men... Det jag skulle vilja börja med att säga här då, det är ju det är typiskt Gud att komma. Det står om det gång på gång på gång i Bibeln att Gud kommer till oss. Vi människor som har vänt ryggen till Gud, vi som valt att använda vår fria vilja till att säga nej till Gud och därmed drog vi in döden och synden i tillvaron. Hela Bibeln är fylld av vittnesbörd om hur den Gud som älskar oss mer än vad vi kan förstå, han kommer till oss inte bara en gång utan han kommer gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. På gång. Och, och, och ni vet den här texten i Nasaret, jag har läst den många gånger. Och, och bara för någon månad sen, ett par månader sen, så var det som att jag tror det var Gud öppnade bara liksom en fördjupad förståelse. För innan det så, så har jag sett på texten, som jag tror många av oss gör. Inte du säker, men andra. Eh, och det, det att vi ser på den är lite begränsat. För liksom, vi har redan facit klart, eller hur? Vi vet ju redan hur det gick och det, är liksom, det använder vi till att tänka till och tolka hela skeendet. Och då tänker vi så här, Jesus kom till den här gamla hopplösa byn med gamla hopplösa människor och han kom dit eh, och han visste att de skulle säga nej till honom och det visste han säkert för han hade ju kolmen ändå. Eh, och och, och han är lite allmänt sur och på dåligt humör när han kommer dit till de här hopplösa människorna och han står och säger att ah, jag är messias men det bryr sig ändå inte om och de agerar fientligt så bara går han därifrån den här hopplösa byn och iväg med er. Känns tolkningsmöjlighet igen? Men, men så var, bara på något sätt som att Gud, när jag läste den här texten var som att han öppnade en ny dimension. Och så var det som att jag såg just detta. Tänk, ni vet, under Jesu tid på jorden så var det väldigt laddad och känsligt läge i Israel. Det innebar att han kunde inte proklamera för människor att han var messias hur som helst. Helt enkelt för att de romerska soldaterna såg det som, som att man, man ville störta kejsaren som uppror. Och därför var han tvungen att hålla inne med detta. Den första gången han öppet proklamerar att han är messias inför liksom folket med stort F. Det är vid Palmsöndan då han rider över Oliberget. Och det mina vänner, det är ju fem dagar innan han dör på korset. Eller hur? Så det var så inte vanligt alls att han proklamerade och visade människor verkligen, uppenbarade eh, helt fullt ut att han var messias. Men här, till byn i Nazaret, till dem han har växt upp med till dem väljer han att komma till dem och verkligen öppna sitt hjärta och verkligen visa sitt innersta och verkligen... Göra allt han kunde för att få dem att förstå att jag älskar er lika mycket som alla andra. Jag har inte flyttat iväg härifrån för att, för att ni på något sätt är mindre älskade av mig. Och för att bara visa det extra tydligt så kommer jag uppenbara för er. Det är inte uppenbara där nere i Capernaum ens. Jag är uppenbara för er att jag är Messias. Jag är herrarnas herre. Jag är konungarnas konunga. Uppfyllelsen av Jesaja 61. Det har alltså inte göra med att Jesus kommer dit så här Tvärtom, han kommer dit och tar en risk för sitt liv Verkligen, genom att uppenbara det han inte gör någon annanstans Att han är messias med stort hem. Gud är en Gud som kommer Gud är en Gud som älskar Gud är en Gud som ständigt ger oss nya chanser Det gjorde han då, det gör han nu Sen kan vi då ta tag i detta med att de då eh, tackade nej. Och, och, och det är ju tragiskt. Eh, och eh, när det då gäller detta med att de tackade nej. Så eh, kan man bara ha ett par reflektioner. Och den första reflektionen som jag gör. Eh, bara tanke här. Eh, från, från mitt lilla huvud. Nummer ett. Så tackar de nej. Och man kan tänka sig att det beror på... Här har vi Messiasbyn som förväntade sig att Messias skulle komma. Det var ortsnamnet, det var liksom fokus för hela byn. Men mitt i det så verkade det som att de var inte beredda på hur han kom. De var inte beredda på att han skulle komma just då, att han skulle vara just han. Att han skulle ha bott i Kaperna innan, eller vad det nu än var. Det liksom ingick inte i deras bild av hur det skulle ske. För de hade förmodligen en extremt begränsat bild av hur det skulle gå till när Gud skulle komma. Är ni med? Alltså det här ni vet som lätt kan hända mig i alla fall att jag liksom vill stänga in, han låter sig ju inte stänga in, men, men i mitt förvirrade huvud så att säga vill jag stänga in Jesus i min egen lilla låda. Och så blir jag, Jesus gör vad du vill. Innanför där. Hörru? Och jag har märkt många gånger att jag inte är så profetisk som jag tror. Ni vet, man, man har 20 dörrar runt omkring sig. Och jag känner att det kommer öppnas dörr tre. Jag tittar på dörr tre. Och så är det och så är det som åker upp. Så det påminner en dig och mig att, att, att han är inte ett tamt lejon. Jesus. Han är lejonet av judas men Han är inte ett tamt lejon. Han är ingen kissekatt. Det är han som är herre och inte vi. Det är han som leder och inte du. Om det ska bli något frasör i vårt kristna liv. Och, och sen kan man reflektera vidare och tänka så här. Tänk ifall det var så här att att inte bara var liksom att de tänkte eh, fel kring hur han skulle komma. Tänk ifall det var så hemskt att de inte var beredda på att Messias skulle komma överhuvudtaget. Än med? alltså tänk på det var så att de var mer förtjusta i idén kring Messias. De ville att det bara skulle vara diffust. De ville liksom att det bara skulle vara ett rosa moln uppe i himlen som aldrig skulle landa i en konkretion här på jorden. Det finns en risk ibland vet ni. Jag älskar att be och jag ska tala om bön och visioner och be och allting var lite kort men jag ska bara säga något om det. Eh så, så bön är det viktigaste som finns. Don kept me wrong. Men ibland kan det vara vet ni det här att att Vi ber och ber och ber, men är vi beredda på bönesvar? Är vi beredda på att det verkligen kommer, Gud verkligen kommer att svara på bönen? I, väldigt ofta har man en tendens till att göra dig själv till bönesvaret för din egen bön. Inte alltid, men ofta. Eller, eller, ni vet, väckelse, detta mytomspunna ord. Jag tror vi ska tala om väckelse. Det är ett viktigt ord, det är ett bra ord. Eller förnyelse. Halleluja för de orden, väckelse och förnyelse. Jag tror Herren ständig vill både väckelse och förnyelse för sin kyrka. Jag tror du inte det? Och så ber vi om väckels och vi ber om förnyelse och vi har bilder och vi ser avancerade saker på internet som oj, 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 eldar och röker och basuner och änglar och det är underbart. Jag tycker om allt det. Men så plötsligt så står det tre besvärliga personer i hörnet på vår kyrka och stökar till lite grann. Och säger, kan du vara vänlig och gå ut? Vi på och om så här. Så det är en liten tanke. Nåväl. Eh. Nu då, på tal om en kyrka i vår tid, så tänker jag att, att Gud kom till Nasaret Och vi sa att det inte bara Nasaret utan Jesus kommer gång på gång på gång. För han älskar och komma, för han älskar oss. Och inte bara oss, han älskar alla här. Och vill nå dem också. Och eh, då ska vi tänka på... Jag bara bad kring det här och bad för er församling och för mig själv. Eh, och fundera lite kort bara med dig. Är du vaken? Bara fundera kring, vad skulle man kunna tänka sig att, att han skulle komma för dörrar här och nu? Han är ju redan här, halleluja, fullt ut i gudstjänsten. Tack Jesus för det. Men om vi tänker det här, hur skulle vi tänka oss att han skulle vilja komma? Och lite reflektion kring det. Det första vi ska liksom då slå fast en kyrka i vår tid, det är att Jesus Kristus är densamme. Igår och idag så och i evighet. Amen. Så det är ingen annan Jesus som kommer, utan det är samma Jesus som är lammet och lejonet på samma gång. Världens frälsare, kungarnas kung och herrarnas herre. Den gode herden, det är han som kommer och ingen annan. Eh, och eh, Sen tänker jag också så här att, att jag tror inte att han har kommit för att lägga på oss eh, eh, på något sätt, ni vet, ett ho, -ho ja ja ok Beng play eller en press på västkusten. Han brukar säga så här att, att vi har för många sukkianer i vår kyrka. Man <skratt> vet, hohja ho, ja. Och då tror inte jag att han har kommit hit för att ladda på det, ett verksamhetsok. -ok med med. Nu måste du göra det och du måste göra det och du måste vara kärleksfull där. Du måste missionera där. Du måste göra så. Jag älskar att vara kärleksfull. Jag älskar att missionera. Den heliga Ande följer oss till det. Donkert mig me Men jag tror inte att han kommit hit för att göra dig trött. Du hade redan ganska mycket ditt splittrade, avancerade 2018-liv. Eh, och hitan och dita. Många kastruller och röra och er. Så kommer Jesus med ännu 23 krav att ta med sig ut framför kyrkan. Så tror jag inte det. Men jag tror han har kommit. Han säger så här. Ett ord jag fick till er församling. Som jag tror 99,9% är en uppmuntran. Det kom bara på tåget på väg ner när jag bad för er. Så, så kom det här ordet. Mest som en uppmuntran tror jag. Där Jesus säger i Lukas 12. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Mitt kristig kyrka är en eld. En kärlekens eld. En andens eld. Jag tror inte han är här för att göra dig trött idag. Men däremot tror jag att den heliga ande är här för att tända eldar i våra hjärtan. Är med? Det här som tänds inifrån, det här som driver inifrån. Ska vi kunna vara en kyrka i vår tid, då måste vi ta det på rätt sätt. Genom att låta den heliga ande fylla oss med hans kraft. Och, och om du är här och så känner dig tom eller fattig, så säger jag bara, då är du ju på rätt plats. För Jesus, vad säger han i Bergspudikan? Saliga är de som är härligt rika i anden. Alltså kundarna sagt, det vore ju på ett sätt logiskt. Men han säger ju inte så. Han säger, saliga är de som är... fattiganden. Så om du kommer hit som är fattig om du kommer hit och tycker att det är tomt här inne om du kommer hit och tycker att du har slirat i ditt liv och du behöver desperat ge oss förlåtelse du har liksom kört ner i några gyttjepölar här och där dessutom till råga på allt att du är fattig. Ja men då är du ju precis på rätt ställe här, här är platsen för förlåtna syndare och platsen för de som är fattiga anden där Gud vill komma med både förlåtelse och hans egen rikedom. Är ni mig? Så, så kan vi låta axlarna åka ner Och se det här som en möjlighet. Som något spännande. Vilken dörr ska Gud öppna? Hur ska han tända mitt hjärta? Då kommer vi höra det här inte som en kravlista. Utan som en möjlighetslista. Och fundera på vad av detta kallar Gud mig till? Är ni med? Det är en helt annan värld. Amen. Härligt, jag fick ett par amen. Okej. Okay. Ett par ord här då. Som avslutning när vi håller på gå för landning. Eh... Ett ord som slog mig, det är då koinonia på grekiska, gemenskap. Gemenskap är, jag kommer utifrån in till den kristna kyrkan. Och när jag mötte kristna för första gången, upptvingad på konfirmationsläger av mina föräldrar, så hade jag ingen som helst längtan att bli kristen. Tvärtom ganska mycket motstånd här inne. Eh, jag kom upp dit. Mitt eh, förväntansläge var minus 20 någonstans. Men så kom jag in. Och så mötte jag de kristna. Förlåtna syndare som du och jag. Långt ifrån perfekta skulle det visa sig. Men jag mötte de kristna. Jag mötte en gemenskap av, av, av människor som bad till Jesus tillsammans. Och när jag mötte dem så... så väckte en längtan i mötet med den kristna gemenskapen Kristi kropp eh, när de möttes tillsammans inte bara för att lovsång utan även ute vid fikat eller när det nu var det fanns någonting hos den kristna gemenskapen som bara väckte i mig en längtan efter Jesus och ni vet det var nästan så att jag var tvungen att gå vad det det var en held, liksom vad är helden? och jag märkte någonstans att att ingen här är perfekt Men, men, men det finns en eld här som är Guds eld. Och, och det tror jag Gud vill påminna dig och mig om idag. Eh, den enorma kraften i den kristna eh, gemenskapen, koinonian. Och mina vänner, i vår tid så säger ju forskarna ganska enhälligt att den stora ismen som finns i vår tid, jag svartmålar inte utan jag bara säger, det är individualismen. Åsikt som ställer individen i förgrunden står i Svenska Akademins ordlista. I motsats till släkt eller samhälle. Mina vänner, den kristna koinonian har att göra med individualismen. Kan vi bejaka på en del sätt? Absolut. Jesus älskar oss personligt. Han, han, han har skapat dig helt unikt. Så det finns vissa saker som vi absolut kan säga tummen upp. Men vi säger inte tummen upp till att alla människor ska klara sig själva. Att alla människor ska vara så starka själva. Att alla ska bygga sitt liv, bygga sin sanning. Allt detta, du ensam är stark. Bygg ditt eget liv. Det är ju mycket budskapet idag. Det kristna kyrkans svar, en kyrka i vår tid, lyfter fram att vi är kallade att vara en gemenskap, en koinonia. När Kristi kropp kommer samman, då tänds en eld. Tappa aldrig det. När någon kommer in, kanske den kommer in som jag. En person som är lite småomogen eller mycket omogen. Eh, ganska negativ. Men kommer in och så bara plötsligt händer någonting i mötet med den kristna eh, gemenskapen. Och eh, när det gäller detta med eh, koinonian. En nyckeltext tänker jag, det är Johannes 13. När Jesus tvättade apostlarnas fötter. Och så sa han ju, efter han hade tvättat deras fötter. Ni vet, det var först då Johannes började kalla sig själv för lärjungeln som Jesus älskade. Och när han hade tvättat deras fötter så sa han ju, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort. Gör som med varandra. Och jag tror att en kyrka i vår tid, det är en gemenskap där vi inte är perfekta, men där vi vågar vara ärliga Vi vågar vara, vi behöver inte fläka ut vårt innersta för alla, men, men vi vågar ändå vara genomskinliga. Vi vågar komma nära varandra. Vi vågar vara generösa. Vi vågar öppna oss för varandra. Vi vågar låta den heliga ande föra vår gemenskap ner till någonting som är fottvätt på djupet. Amen. Jag kallar präster till bön en gång i månaden, har gjort det tio år. Vad gör vi? Vi samlas ett gäng präster en gång i månaden. och Det vi gör är så retsamt enkelt, men faktiskt mycket viktigt. Vi samlas ett antal präster och så delar vi livet med varandra. Tre timmar så ber vi för varandra och delar livet. Alla väljer själva vilken nivå de lägger på. Många talar mycket om ni vet, det som kommer när man börjar gå på djupet. Kampen, nöden, utsattheten, behovet av stöd, behovet av råd, behovet av förbön, behovet av, av, av kärlek, behovet av uppmuntran. Och De här tre timmarna brukar jag tänka som vi har varje månad, de är väldigt ofta livräddning. Jag tror vi kallade av Gud att gå på djupet i vår gemenskap. Amen. Ett annat ord jag kort vill lyfta fram det är diakonia. Alltså koinonia var gemenskap. Diakonia det är det här. Att vi kallar kallade att vara kristi tjänare. Och kom ihåg det ska vara glädje. Den heliga anden som kallar det. Inte trötta ok men, 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 men om du känner att det tänds en äldre i ditt hjärta. Jag var nyss och predikade i St. John i, i Kanada. Det hobby jag har att predika lite här och där. Och, och, den här staden, jag fick prata med, med en kvinna som har varit en av de två drivande. När plötsligt ett stort antal flyktingar knackade på dörren till stan. Och stan hade ett val att säga ja eller säga nej. Och Kristi kyrka var väldigt, väldigt aktiva i att, i att öppna upp. Så stan öppnade upp för, för ett hyfsat stort antal eh, flyktingar från Syrien- Och, och jag ska inte romantisera sig att det bara var lätt, för det var det inte. Men man märker hur detta har eh, givit en stor rikedom till stan och in i Kristi kropp i St. John. Så eh, jag läste nu när jag åkte från stan att eh, den, den kallas nu av vissa för Kanadas Betlehem. Det var en dörr som Gud öppnade. Tänk ifall Gud öppnar sådana dörrar här. Det måste inte ha just att göra med, med sådana som kommer från andra länder. Har med det också att göra. Men, men Gud öppnar en dörr till bekännning Någonstans. Det är också en kyrka i vår tid. För i vår tid så är det ju mycket budskap som vi sa. Klara dig själv. Var stark själv. Se om ditt eget. Och så kommer vi med budskap att Kristus gav oss allt. Och därför vi kallade att vandra kärlekens väg. Fylld av den helige ande. Och eh, är du vaken? Ja, Vi håller på att gå för landning här. Bön. Eh, en, en annan vision som jag skulle vilja eh, bara också jag tror bara fick på mitt hjärta när jag skulle tala för er här. Bön är eh, andens låga, Kristi kropp som en låga i vår tid. Det finns mycket bra i vår tid. Jag är inte ute efter svartmåla. Men det finns också vissa tendenser kanske du märker i vår tid när vi surfar runt bara fem timmar per dag. Men det är så viktigt att vara uppdaterad och uppdaterad. Vad händer där? Vad händer här? Och så vidare. Så kanske du har märkt också att ganska ofta blir det ytligt. Det är liksom blingar och glittrar, men det är väldigt mycket på ytan. Krist i kroppen, kyrka i vår tid som jag redan varit ute efter har en kallelse att på många sätt gå på djupet. Och det handlar även om vår kallelse att leva i tillbedjan. Vår första kallelse i vårt liv är att älska Gud över allting. Det kan vi bara göra av nåd med förlåt sig varje dag. Som en segelbåt som drivs av den heliga andes vind. Inte egen kraft, men det är ändå vår kallelse. Och eh, När jag var i väg till Kanada här så eh, åkte jag förbi HTB. Holy Trinity Bronton i London, som en del av er kanske känner till. De har startat något som heter Alpha, som är hyfsat välkänt. Och så skulle jag gå in i kyrkan på gudstjänst. Och när jag skulle gå in i kyrkan så såg jag, och det har säkert många sett för mig, jag, jag har inte varit där, det var faktiskt första gången jag var där, så såg jag att det stod i ett hus bredvid, 24 seven. Alltså i ett hus precis bredvid kyrkan har de ett hus där de uppenbarligen ber till Gud dygnet runt. Och jag blev uppmuntrad i hela mitt innersta att att tänka wow, i den här församlingen så har de ett gäng i det huset och det måste vara många som hjälper till för det måste ju många komma in eh, som ber tillsammans eh, dygnet runt. Och när jag var uppe och, och, och talade här i, i Trondheim för eh, någon månad sedan så har de gått in, de, de hade 24 sjuben under en ekumenisk vecka och då kom det fram en kvinna och delade en vision och det var helt uppenbart hon hade fått det från Gud för att det här var ingen verksamhetströtthet utan det var verkligen var något som levde. Och då sa hon så här, vet ni så hon, hon talar ju till de kristna i Trondheim från alla olika kyrkor och samfund. Så sa hon, att jag bara upplever i vår tid hur det är som att Herren har lagt på mitt hjärta. Jag tror att vi i kristenheten i Trondheim, Gud kommer att kalla oss att, att på något sätt starta 24-7-bön året runt i Trondheim. Och folk blev inte så här trötta, åh, nå, nå, men oh, jag ska försöka. Utan ni vet, det var något pickt över det hon sa. En kallelse till fördjupning i bön. Gud har kommit för att eh, tända en eld. Och, eh, jag hade, vi hade en dag för präster i år i måndags. Och på den här dagen för präster så eh, var det en präst. En mycket trovärdig präst. Jag tror verkligen på det han sa. Han sa så här att de hade gjort ett litet test för att kolla upp bönens kraft. Vet ni vad de hade gjort? De hade tagit fram telefonkatalogen. Och så hade de tagit två grupper av 80 personer. Okay? <laughs> att och så tog de först en grupp på 80 personer och så bad de för alla de här 80 personerna lite snabbt, men det var några som bad för, för alla de här namnen nå, någon gång per dag under ett par veckors tid. Den andra gruppen på 80 personer bad de inte för. Sen får vi hoppas att de bad för dem efter experimentet men det är en annan sak. Men de bad inte för den gruppen. Okay? Och sen efter ett par veckor så ringde de runt till alla 160, alltså båda grupperna Och ställde frågan, får vi komma hem och välsigna ert hem? Det var helt random att du telefonkatalogen. Och, och då den här gruppen på 80 som de inte hade bett för. Vet ni många som tackade ja? Tre. Tre. Och gruppen som de hade bett för, vet ni många som tackade ja? 69. Säg någonting om bönnes kraft, tycker du inte det? Och han berättade också att det var en, var en kvinna som, som hade dött i en lägenhet som var helt övergiven, helt ensam. Och polisen hittade, när de var inne där och liksom hämtade henne, helt ensam, dog i sin lägenhet. På ett sätt tragiskt då. Så hittade de under hennes madrass en, en lapp med massa personer hon bad för. Och så var också ett namn de kunde känna igen som var på prästen i området. Så de gick till prästen och sa att ja, vi hittade en död dam som var helt själv. Hon dog utan att någon verkade känna henne. eller så. Men, men, men hon hade en lapp under madrassen. Vi ville ge den lappen till dig. Och på den lappen så fanns det namn. Och det namn vi kunde känna än, det var ditt namn. Så att vi, vi tänkte att du kan få den här lappen. Då tittar han på, på, på lappen. De namn som var på resten av lappen. Det var de som hade gripits, kommit till tro och gripits om förnyelse de senaste år i hans församling. Ser ni? Kraften i bön. Okej. Okay. Det vi ska göra nu är att vi ska få fira nattvard. Nattvard är Guds ultimata sätt att komma till oss. Närmare än så kan det inte bli. Det är tycker jag en underbar signal- Från Jesus själv. Att när vi ska vara en kyrka i vår tid. Med koinonia, med diakonia och med bön och fördjupning. Då, då ska vi inte göra det egen kraft som vi har sagt nu 17 gånger i den här predikan. Eh, Guds nåd kommer till oss. Jag kommer stå där bak vid korset och smörja med olja. Olja i Bibeln är ett tecken på den heliga ande. Och dit går man och säger ingenting. Utan man bara går och ställer sig om du vill. Och så smörjar jag dig med olja och bara lägger handen på dig. Jag bara kommer be om att, att Gud... Eh, ska tända visioner i ditt liv att en heliga ande ska komma med sin kraft mitt i din svaghet. Och så kommer det vara andra underbara förberedare där också och till dem kan du gå och tala ut ditt förbönssämne. Och när det då gäller detta med olja så vill jag avsluta med nånting som jag tycker är en kraftfull stilpoäng. För i Jakobsbrevet kapitel 5 eh, vers ska vi se här 14 så talar Jakob om olja Och då skriver han så här i Jakobsbrevet 5, 14. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Och det här ordet för sjuk, det är på grekiska astenia. Och astenia betyder sjuk så det är rätt översatt, inget fel. Men det betyder en sak till. Och det används mer i Nya Testamentet med översättningen svag- Så det skulle lika gärna kunna stå där. Är någon av er svag? Ska han kalla på församlingens äldste? De ska smörja honom eller henne med olja. Och den heliga ande ska komma med sin kraft och resa upp den personen. Och nu kommer stidpoängen. Det här är det sista jag säger. Det här är Jakobs brev. Jakob. Han kallas i Galaterbrevet för Herrens bror. Han som skriver det här andefyllda brevet. Han som ger dig den här underbara hälsningen om olja nu. Han var en av dem som var i Nasaret och tackade nej. Han var en av dem som satt där i synagogan. När Jesus ställde sig upp och bara visade sitt hjärta. Han var en av dem som hånade. Han var en av dem som, som, som kanske till och med ville ha ihjäl honom. För så allvarligt var det. Han var en av dem som fick se Jesus gå iväg. Om honom skulle man ju verkligen kunna tänka att nu är det för sent. Han har verkligen syndat för mycket. Men så står det i första Korinsbevet 15. Precis efter Jesu uppståndet så skriver Paulus. Herren, alltså Jesus, visade sig för Jakob. Nu snackar vi om nåd på djupet. Eller hur? Så om du finns där så känner Hans, jag känner så mycket igen mig i Nasaret. Och jag tycker att jag har så mycket har sagt nej till Jesus. Och jag tycker så mycket i mitt liv är futtigt säga bara välkommen i Jakobklubben. Du kan inte påverka ett dugg hur ditt liv har varit fram till nu. Det du kan göra allt åt det är om du vill hänga på Jesus från och med nu och framåt. Om du gör det trots att du har varit en Nasarets person som vi alla är delvis. Så kan du vara den som skriver saker och ting väldigt snart. Som på djupet väl tusentals andra människor. Amen.